0: Feinschmeckertouren Folge 054.
1: Feinschmecker Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute wird es paradiesisch. Wir tauchen mit dir ein in die paradiesische Grappa-Welt, Likörwelt von Mazzetti d'Altavilla. Wir gehen mit dir auf den Sacro Monte di Crea und nach Serra Lunga di Crea in eine paradiesische Kekswelt. Du hörst, wie wir die Grappas der Mazzettis verkostet haben, wie wir sie finden. Claudio Galetto beschreibt den Moscato Grappa und wir stellen dir ein super geniales Rezept einer Focaccia zur Verfügung, das uns der Koch aus dem Restaurante in Sacromonte zur Verfügung gestellt hat. Außerdem lernst du was über Trüffel, die man nicht aus der Erde erschnuppern muss.
1: Wir starten in der Grappa-Brennerei Mazzetti d'Alta Villa. Diese Grappa-Distillerie ist 1846 gegründet worden, haben also über 170 Jahre Familiengeschichte schon hinter sich und bestimmt noch eine lange vor sich. Dort ist die sechste und siebte Generation am Werk und sorgt eben für paradiesische Aromen im Glas.
0: Ja, und das machen vor allem die Frauen dort in der Mazzetti-Brennerei, weil dort hauptsächlich Frauen angestellt sind, denn die Familie, die Inhaber, die Geschäftsführer, die haben festgestellt, dass vor allem Frauen, sagen Sie zumindest, die besseren Sensoriker oder Sommeliers sind. Und das schmeckt man auch bei den Produkten und das sieht man auch bei den Produkten insgesamt. Die haben wirklich sehr innovative Ideen für neue Produkte. Die haben auf der einen Seite ihre Krapperlinie, und aber auch noch viele andere Sachen, da hörst du nachher noch mehr davon. Jetzt geht es aber erstmal los in der Brennerei an sich. Also Ende August bis Anfang Oktober werden die Dresdner ganz frisch nur aus der Region Monferrato, Asti und Lanke dort angeliefert. Dann wird direkt im Oktober bis Januar dort destilliert und schon beim Betreten in der großen Destillationshalle, obwohl die Tür geöffnet war, weit geöffnet war, als wir kamen, liegt ein wunderbarer Grappa-Duft in der Luft. Du kannst da die ganz unterschiedlichen Brennblasen sehen, die schönen Kupferkessel, verschiedene Größen. Und der Claudio Galetto, der mit uns die Führung dort gemacht hat und auch sehr gut Deutsch spricht, der hat uns erklärt, dass sie dort eben nicht nur den reinen Grappa aus Dresden brennen, sondern sie machen auch Aquavit aus der Traube und Aquavit aus dem Wein. Und deshalb haben sie eine extra Brennblase, eine große Brennblase da stehen, wo sie den Wein reingeben und daraus den Aquavit aus dem Wein brennen.
1: Ja, spannend ist auch, dass für diese Produktion ausschließlich Ökostrom verwandt wird. Das heißt, sie haben selber Solarenergie, aber auch Wind und Wasser, das natürlich dann wieder auch jahreszeitlich abhängig ist. Aber da wird im Prinzip zu 100 mit erneuerbaren Energien gearbeitet. Die Krabbe selber sind sehr unterschiedlich. Sie haben eine große Auswahl, eine große Varietät. Natürlich ein Teil junge Giovane Grappa, wie sie die nennen, die ins Stahl gehen, im Stahl einfach reifen, aber auch jung abgefüllt werden. Und dann hat uns Claudio erklärt, dass ein Teil der Grappe in Holzfässer geht, und zwar zum Meditieren. Ja, so nennen die bei Mazzetti Villa die Reifung von Grappe in Holzfässern, die dann natürlich mit einer wunderschönen bräunlichen Farbe auch in der Flasche stehen und beim Meditieren reiche Erfahrungen an Aeroben gesammelt
0: haben. Ja, Mazzetti nutzt nur gebrauchte Fässer und Claudio hat uns auch erklärt, dass die Grappe, die mindestens ein Jahr reifen, in genannt werden und die, die 1,5 Jahre und noch länger reifen. Das sind dann eben die Reserva. Die haben auch einen ganz speziellen Grappa, das kann man auch sehen. Wir haben Fotos gemacht, kannst du wie immer auf unserem Blog sehen. Da haben die sechs verschiedene Fässer in verschiedenen Größen nebeneinander gestellt, gelegt, gesetzt. Das beginnt, dass der Grappa in ein Eichenfass kommt, dann weitergeht in Kastanie, dann Esche, dann Kirsche. Dann kommt Maulbeere und zum Schluss Wacholder. Also dieser Grappa durchläuft während seiner Reifezeit sechs verschiedene Holzfässer und nimmt natürlich auch immer einen Teil der spezifischen Holzaromen dabei an. Zum Verkosten nachher, ich finde es eine spannende Sache, zum Verkosten nachher war es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil der schon sehr reichhaltig an unterschiedlichen Primär- und Sekundäraromen ist und nicht ein Grappa ist, den man mal eben so an der Theke verkosten kann. Der muss auch in ein größeres Glas, so ein bisschen wie so ein Cognac-Glas und der braucht vor allem Zeit, der braucht Luft zum Atmen und der braucht Zeit, damit er seine unterschiedlichen Aromen richtig abgeben kann und damit wir als Genießer das dann auch richtig schmecken können. So wie wir kennengelernt haben, war er gut, hat er uns geschmeckt, aber es war schade, ich hätte gern das ganze Potenzial geschmeckt.
1: Das ist richtig, das hätte ich auch gerne, das war natürlich auf die Schnelle nicht möglich und in der Tat ist das ein Grappa, den man auch zum Selbermeditieren einfach genießen muss. Man muss über diesen Grappa meditieren, der ist unheimlich filigran und komplex und, und ganz facettenreich und deshalb ist es gut, wenn du den in aller Ruhe für dich zu Hause einfach genießt und ja erfährst.
0: Ja, nachdem du dann die Führung durch Mazzettis Produktions- und Lagerhallen weiterläufst, dann kommst du in einen ganz schön arrangierten Tunnel. Da haben die ganz toll die Familiengeschichte aufbereitet mit uralten Flaschen, wie sie früher mal verkauft wurden und auch ein bisschen Geschichte dabei. Und dann gelangst du in diesen riesigen Verkaufsraum, der echt auch richtig schön ist. Also mit schönen dunklen Holzregalen, einem schönen Steinboden. Das Licht da drin ist sehr, sehr angenehm und du kannst wirklich von Regal zu Regal neue Dinge erkunden und neu kennenlernen. Also da stehen dann eben die Grappas von jung bis alt, äh, Monovitinje, also Grappas, die nur aus einem trester gebrannt werden, dann grappa cuvées dann gibt es eingelegte Früchte in Grappa, es gibt sogar einen Grappa in Hell und in Dunkel mit Goldblättchen, wenn du da die Flasche umdrehst, dann ja schwirrt so von oben nach unten, fallen die Goldblättchen in der Flasche, das sieht total schön aus, steht natürlich auch super arrangiert direkt vor einer Lichtquelle, damit man das auch schön sieht. Und die haben sogar eine Kosmetiklinie jetzt gemacht. Also, man sieht, Frauenhände sind am Werk.
1: <lacht> und ja, Mazzetti, also meine erste Assoziation war, hm, die machen doch Aceto Balsamico und kein Grappa. Und in der Tat war meine Assoziation richtig, weil das ist tatsächlich das Unternehmen Mazzetti, was auch Aceto Balsamico macht. Und natürlich in Modena, sonst dürfte er ja auch nicht so heißen. Und gut, vielleicht haben sie sich auch von der ja, Balsamico-Herstellung, der ja auch von Fass zu Fass wandert, immer in kleinere, diese Geschichte abgeguckt oder übertragen auf ihren Meditationskrapper. Ja. Aber wir haben auch einen ganz frischen Moscato in zweierlei Varianten probiert und das hörst du jetzt im O-Ton mit Claudio.
0: Wir haben jetzt eine wunderschöne Führung mit Claudio durch die Distilleria Mazzetti gemacht. Wir haben schon wunderbare Noten von Grappa gerochen, da wo das Herz der Grappa-Brennerei steht, wo die Kupferkessel sind, wo der Grappa lagert, wo er verschlossen ist, vom Zoll verschlossen ist. Und jetzt sind wir im Verkostungsraum, der wunderschön aufgemacht ist. Und wir stehen vor dem Regal, wo wir alles probieren können. Und jetzt haben wir im Glas einen ja, sehr aromatischen krappa ja. Claudio, was haben ja, wir? Ja, ja,
2: ja. Ähm, Dieser Grappa ist äh, Moscato von Moscato. Und Moscato ist äh, sehr aromatisch und sehr gut. <lacht> Gute Grappa von Piemonte. Und äh, sie ist perfekt mit äh, Schokolade. Und, äh, und sie ist junge, also nicht alte, aber junge. Mhm.
0: Und natürlich geht es auch immer nach jedem Essen, wenn man einen Verdauer braucht, oder?
2: <lacht> ja, ja, sehr ja, genau. <lacht> Toll. <lacht>
0: Ja, und dann gibt es hier nicht nur die Jungen. Hier stehen ganz wunderschöne Flaschen, gefüllt mit braunem, goldglänzenden Grappa. Ja. Was haben wir da in der Flasche? Es
2: ist ein Likör mit äh, Moscato Grappa äh, und äh, sehr aromatisch und nicht so alkoholisch. Äh, also alle Leute können äh, äh, trinken äh, ohne Probleme.
0: Wie viel Grad Alkohol es haben ist, die? Es ist
2: 30 30 oh, ja. Grad, ja. nicht 43, ja. wie ist der Grappa.
0: Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, wenn wir jetzt hier die Probe machen, welche Aromen uns hier erwarten.
2: Aromen von Füchte. Zum Beispiel oder sehr, nicht, sehr, sehr gute Aromen von Natur, also Zucker mhm. zum Beispiel, weil Moscato Grappa ist der Grappa von Sonne, also sehr gute und sehr aromatisch. Yeah.
0: Okay, Dankeschön. danke schön. Das Grappa-Paradies von Mazzetti, das kannst du sieben Tage die Woche besuchen, die sind offen für Führung und Verkostung. Und sieben Tage die Woche kannst du auch Sacro Monte di Crea, ein Wallfahrtsort ganz in der Nähe besichtigen. Wir sind da auch mit Claudio hochgegangen, der hat uns begleitet. Das ist ein ganz schöner Ort, ein ruhiger Ort, ein Ort der Besinnung und auch energetisch hatte ich das Gefühl, ein sehr, sehr angenehmer Ort. Es ist ein heiliger Berg, eine ja, ein Pilger- und Andachtsweg führt von der Kirche nach oben vorbei, an ganz, ganz vielen Kapellen bis hin zur Paradieskapelle. Und wir hatten die Gelegenheit, diese Paradieskapelle auch von innen zu besichtigen. Das war schon sehr imposant, was wir da gesehen haben.
1: Das ist in der Tat so. Allein schon die Innenansicht ist sehr imposant. Du stehst dort quasi am Ende des Pilgerwegs, ja, bist angekommen, gehst so mehrere Treppen erst außen und dann innen hoch und dann stehst du unter einem Firmament, ja, unter einem richtigen Himmel mit ganz vielen Malereien und vor allem noch mit viel mehr Figuren, mit Stuckfiguren, Gipsfiguren, die nicht nur an der Decke direkt angehaftet sind, an dieser richtig schönen runden Kuppel, sondern da hängt auch noch eine riesige quasi 3D-Bildnisdarstellung, nämlich mit ganz vielen Figuren, die an der Konstruktion befestigt sind, mitten von dieser Decke runter. Du kannst das auch auf unserer Homepage, die Bilder sehen. Das ist schon ein wahnsinnsirrer Anblick. Ich habe in meinem Leben noch keine Kirche gesehen die so reichhaltig und in dieser technischen, auch sehr anspruchsvollen Form quasi verziert ist. Ich war da wirklich sehr beeindruckt und ich war vor allem auch beeindruckt, wenn du nämlich aus dieser Kirche rausgehst, hast du die Gelegenheit, rundum gibt es einen, einen Rundgang sozusagen und von da schaust du dann eben, das ist der höchste Punkt dort, auf diesem Berg natürlich, in die Weite des Piemonts in die Po-Ebene rein und du schaust natürlich auch in Richtung der Alpen und du siehst am Horizont diese wunderschönen schneebedeckten Gipfel der Alpen, die sich aus den Savoyer Alpen rüber übers das Ostertal und dann Richtung Schweiz äh, so darüber ziehen. Ein wirklich toller Anblick und also geniale Eindrücke und Impressionen, die du da mitnehmen kannst, verbunden mit einer wunderbaren Ruhe inmitten dieses schönen, auch im Sommer mit Sicherheit sehr angenehm kühlen Laubwald. Und du hast dort echt also eine, einen Ort, ja, wo du auch wieder meditieren kannst.
0: Meditieren ist überhaupt das Stichwort. Wir haben dann nach unserem ja, kleinen Abstieg von der Kirche bei einer Kaffeepause im Restaurante di Crea bei Paula meditiert. Sie hat für uns so einen kleinen Imbiss vorbereitet. Sie meinte einen kleinen und wir sollten auch essen. Wir kamen ja aber erst vom Frühstück und da waren da auf dem Imbiss Tischchen, da war Obstsalat, frisch gepresster Saft, da war frisch gebackenes Focaccia, da war Kekse, Kekse, Kekse in allerlei Variationen, ein bisschen Salami und ach je, wir hätten da gerne lange und gut meditiert, aber wir waren ja eigentlich schon satt. Die Qualität allerdings von der Meditationsware, die war ausgezeichnet und weil mir dieses Focaccia so dermaßen gut geschmeckt hat, war mein erster Weg ab in die Küche zum Koch um mal nachfragen, ob ich vielleicht das Rezept bekomme. Ja, ich habe es bekommen und ich habe es abfotografiert und du kannst es bei uns auf dem Blog sehen. Lohnt sich echt, es nachzumachen. Wir sind jetzt hier noch nicht dazugekommen zu Hause, aber es wird sicher bald mal der Fall sein.
1: Paula, die scheint die Energie dieses heiligen Hügels tatsächlich in sich aufgesaugt zu haben, weil die kam da reingeschossen und dann war sie da. Das war wirklich super. Die Eine unheimlich charmante und energiegeladene Italienerin, die uns ganz warmherzig begrüßt hat. Wir haben dann mal in die Ecke reingeschaut, wo sie ihre ganzen Grignolinos und Barberas aus der Region aufgebaut hat. Und ich habe da dann zufällig die, eine Weinflasche mit diesem wunderschönen Etikett, mit diesen rotgoldenen äh, Streifen drauf entdeckt, diesen äh, Wein von äh, dem Weingut Paolo, was wir bei Marco Bui in der Palazzo Paleology getrunken hatten, diesen Barbera, First heißt der, und den nahm ich in die Hand und sagte zu dir, Tina, ne, guck mal, da ist doch dieser supergeile Wein, den wir da getrunken haben. Dann nahm sie die Flasche und hat sie mir quasi in meinen Rucksack gepackt und gesagt, ja, den müsste ich jetzt mitnehmen, weil ich hätte jetzt die Flasche angefasst. Worauf ich noch schnell versuchte, so viel wie möglich Flaschen irgendwie zu betatschen. Aber darauf hat sie sich natürlich nicht eingelassen. Also es war eine total nette Geste. Und ja, der Wein, der ist noch in unserem Keller und der wird zu einem... Agnolotti-Menü, demnächst irgendwann mal verkostet. Also bei Paula in ihrem Restaurant, die Crea, übrigens haben da schon immer die Pilger auch sich verköstigen lassen, kannst du mit Sicherheit in total chilliger, netter, ganz familiärer Atmosphäre richtig gut essen. Und deshalb, wenn du da bist, dann nutzt die Gelegenheit zu einer Pause bei ihr in dem Restaurant mindestens fürs
0: Focaccia. Und wenn du dann von den Keksen, die dort bei Paula serviert werden, die du übrigens auch abgepackt kaufen kannst dort, noch immer nicht genug hast, dann steigst du einfach ins Auto und fährst runter in den Ort nach Serra Lunga di Crea und machst Stopp in der Pasticceria Ceruti Madonnonina. Wir haben das gemacht. Wir fanden die Biscotti, die Kekse. Die Baccio di Dama, die dort ganz frisch in Handarbeit gemacht wurden, so genial. Also das war einfach wieder wunderbar schon der Duft in der Backstube mit den Haselnüssen, wo in der ganzen Region sowohl in Backstuben als auch in Restaurantis gearbeitet wird. Das ist einfach immer wieder umwerfend. Und genau dort haben wir dann auch die wunderbaren Tartufi in hell und in dunkel, die eben nicht in der Erde erschnuppert werden müssen, im Glas liegen sehen. Auch die werden dort frisch und handgemacht. Die gibt es einmal in dunkler Schokolade mit dunklem Kakao gewälzt und einmal hell in Puderzucker gewälzt. Sind unglaublich süß, aber schmecken unglaublich lecker.
1: Und zum Abschluss haben wir dort noch die berühmten Grumiri dieser Region bekommen. Allerdings... In einer ganz besonderen Variante, nämlich mit Grignolino da drin. Und auch die sind natürlich eine wahrhafte Gaumenfreude. Uns hat es dort sehr gut gefallen. Es war ein toller Tag, den wir da erleben haben dürfen. Mit ganz viel positiver Energie, mit ganz viel Meditation, mit paradiesischen Zuständen. Und das empfehlen wir dir ganz, ganz intensiv und paradiesisch sozusagen. Mach eine Reise ins Monferrato und besuch diese Orte, du wirst deinen Spaß haben.
0: Und damit du den Spaß ganz richtig haben kannst und nicht mehr lange Auto fahren musst, hörst du dir am besten die nächste Folge an, denn da berichten wir dir von einem Weingut, das im Fuße des Sacro Monteligrea liegt, das Ferienwohnungen anbietet und wo du dann ganz gechillt den Abend bei einer guten Flasche Wein genießen kannst. Und genau das wünschen wir dir jetzt auch wieder. Viele schöne Stunden, Minuten zum Genießen. Und ich sage mal Tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao und viel Spaß.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.